0: Um dia nublado em janeiro de 1954, um pequeno barco de pesca balança nas águas do Mar da Ligúria, na costa nordeste da Itália. Giovanni Di Marco foi pescador a vida inteira e ele conhece bem essas águas. Ele vai para a parte de trás do barco e gira a manivela para puxar a rede. Di Marco solta os peixes que pegou no convés e se afasta enquanto os atuns e douradas se debatem. Ele está indo conferir a pesca quando ouve um zumbido fraco no céu. É um som diferente, mas que ele vem ouvindo cada vez mais. É o som de um desses novos aviões a jato sobrevoando. Ele olha para cima para ver a aeronave, mas só vê nuvens cinzas. Desapontado, ele volta para os peixes, mas então... Um estrondo. De Marco, levanta a cabeça, mas não vê nada. Até que identifica algo. Um grande objeto metálico cai do céu, deixando um rastro de fumaça preta. Ele observa enquanto outros objetos caem, atingindo a água a quilômetros dali. Ele rapidamente liga o motor e acelera para o lugar onde os objetos estão caindo no mar. Meia hora depois, Di Marco chega ao ponto. O mar tem vários detritos flutuantes. Ele vê uma página de jornal, um maço de cigarros amassado, um colete salva-vidas, um sapato de salto preto. E então, cadáveres cobertos de sangue. Olá! Olá! Tem alguém ouvindo? Alguém convida? Mas não há respostas. Nenhuma das 35 pessoas a bordo do voo 781 sobreviveu. O voo 781 era um de Havilland Comet, avião de fabricação britânica que inaugurou a era dos jatos dois anos antes. É o único jato comercial operando, e colocou a Grã-Bretanha na vanguarda da tecnologia de aviação. A tragédia não parou o Comet, ele continuou no ar. Mas então, apenas três meses depois, um segundo Comet explode no ar. E com ele, o sonho da Grã-Bretanha de liderar a Revolução dos Jatos. Quando constatam que a causa da queda que antes havia sido mal identificada era a fadiga no material, a de Havilland já estava quebrada. Seu jato está proibido de voar e ela caminha para a falência. A liderança inicial da Europa em viagens a jato se dissipa, mas a perda da Europa será o lucro dos Estados Unidos. E isso porque uma fabricante de aviões militares chamada Boeing está prestes a usar o trágico fim do Comet. Como uma oportunidade de conquistar o mercado de jatos civis. Da Wandery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Nessa nova série, vamos acompanhar a batalha pela supremacia aérea entre dois titãs da aviação, Airbus e Boeing. É um duelo entre Europa e América para tentar dominar o um mercado que vale 190 bilhões de dólares por ano. É um negócio que pode chegar a prejudicar a arrecadação de toda uma nação. Uma indústria em que líderes mundiais geralmente são representantes de vendas e, com apostas tão altas, a competição é acirrada e há muita turbulência pela frente tanto para a Boeing como para a Airbus. Esse é o episódio 1 Pegue Suas Asas Agosto de 1955, o presidente da Boeing, Bill Allen, é o anfitrião de um encontro em um iate de luxo no lago Washington, em Seattle. Seus convidados são os bam -bam bans da indústria aeronáutica. Eles passaram a manhã saboreando canapés e champanhe enquanto assistiam às corridas de lancha da Gold Cup. Mas, na verdade, eles estão aqui para ver o primeiro jato de passageiros da Boeing. Desde sua fundação em 1916, a Boeing fez seu nome fabricando bombardeiros militares, mas na aviação civil continua sendo pequena. Um bibelô, perto da líder de mercado californiana, a Douglas. Mas Allen tem esperança de que o primeiro jato da empresa mude isso. O novo avião a jato da Boeing se chama Dash 80, mas logo ele vai ter um novo nome, 707. O cinquentão chefe da Boeing olha a hora e fala com os convidados. Atenção todo mundo! Ok, isso vai ser rápido. Eu acho que vocês vão amar isso. Momentos depois, o protótipo do 707 passa voando a apenas 90 metros acima da água. No controle, está o piloto de teste-chefe da Boeing, Tex Johnston. Os convidados vão à loucura quando Johnston faz uma manobra com o jato amarelo claro e começa a girar. Conforme o jato gira sua barriga branca brilhante, mostrando à multidão suas curvas elegantes, todos no iate aplaudem. Todos aplaudem, menos Allen, que assiste as façanhas improvisadas de Johnston gelado de medo. Ele sabe que se Johnston cometer um erro, ele pode chocar com o um 707 nos milhares de espectadores da Gold Cup, às margens do Lago Washington. Johnston completa o giro do 707 sem problemas e Allen suspira aliviado. Mas então, Johnston dá uma volta com o avião para fazer outro giro. Allen fica pálido. Ele fala para o executivo ao lado dele. Me dá um desses comprimidos pro coração. Eu preciso mais do que você. Depois que o 707 voa para longe, os executivos correm para parabenizar Allen. Eles sorrirem enquanto eles apertam sua mão e dão tapinhas nas suas costas. Mas só consegue pensar como vai quebrar o pescoço de Johnston. As manobras arriscadas podem ter impressionado os executivos no iate. Mas só um deles está disposto, de fato, a desembolsar o dinheiro necessário. É setembro de 1955 e o fundador da Panam está na sede da Boeing em Seattle. Seu nome é Juan Trip e ele é o homem mais ambicioso dos negócios aéreos. Tripp fundou a Panam em 1927. Desde então, ele a transformou em uma das principais operadoras internacionais do mundo. E ao contrário dos seus rivais, o desastre com Comet não diminuiu sua empolgação com os aviões a jato. Trip senta no escritório de Allen... Acende seu cachimbo e olha para ele. Bill, eu realmente quero comprar seus jatos comerciais. Os jatos são o futuro das viagens aéreas e com 707, você está na frente. Mas a verdade é que o 707 precisa de mudanças. Allen não gosta de ouvir isso. A criação do 707 testou ao máximo as finanças da Boeing. Ele não quer ter que voltar para a prancheta. Que mudanças? O que eu quero, Bill? É que as pessoas possam sair de Nova York ao meio-dia e sentar na calçada de um café em Paris à meia-noite. Mas para isso acontecer, eu preciso que o 707 seja o maior avião comercial no mercado. Ele deve ter a capacidade para 150 passageiros, ao invés dos 130 que você está propondo. Eu também quero que ele tenha o um novo motor da Pratt Whitney. Com esse motor, ele vai poder cruzar o Atlântico sem escalas. Allen recusa. Não, não, isso não é possível. Essa tecnologia ainda não está pronta. Eu não vou refazer o 707 baseado em um motor que está no papel, nem começou a ser produzido. Trip tira o cachimbo da boca. Com certeza você consegue. Mas se você não fizer o avião que eu quero, então eu vou encontrar alguém que faça. Allen olha para o chefe da Panam. Ele acha que Trip está blefando. Afinal, quem poderia fazer seu avião a jato ideal? a única alternativa possível é o jato DC-8 que Douglas está desenvolvendo, mas tudo o que Douglas tem é um projeto no papel e que também não cumpre com a demanda de trip. A Boeing tem um jato de verdade que voa. Allen se mantém firme. Como eu disse, Juan, eu não vou mudar o projeto. Logo após a reunião, a PanAm encomenda 21707s. É um acordo de 100 milhões de dólares e Allen está feliz. Ele pensa que se deu bem com o fundador da Panam. Mas Tripp não é um homem que aceita um não como resposta. É outubro de 1955 e em seu escritório em Seattle, Allen se sente mal. Ontem, Trip anunciou à imprensa que ele não está comprando só os 707s, ele também encomendou 24 jatos comerciais Douglas DC-8. É um movimento que deixa claro para a indústria da aviação que Trip só comprou os aviões da Boeing caso o DC-8 não cumpra sua promessa. Resumindo, Trip está dizendo que acha que o 707 da Boeing é o segundo melhor. E como a maioria das outras companhias aéreas dos Estados Unidos, vai seguir o exemplo da Panam, Am. Allen sabe que isso pode condenar o 707 e a Boeing. Allen pega o telefone e liga para a Trip. Oi, Bill. Eu estava esperando sua ligação. É, bom, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer as mudanças que você quer. Mas em troca, você devolve os DC-8. Bill, Bill. Era tudo o que eu queria. Eu sabia que você podia... Em 26 de outubro de 58, o primeiro voo comercial do 707 sai do aeroporto Idlewild de Nova York para Paris. Para marcar a ocasião, a Panam lançou o comercial do seu novo serviço transatlântico sem escalas. This is it. É isso mesmo. O primeiro jato comercial americano que oferece serviço transatlântico econômico, o jato Boeing 707 nova. Os voos transoceânicos agora são um pulinho. Seis horas mágicas até a Europa. O pedido da Panam pelo 707s é um momento decisivo para a Boeing. Depois de anos como um bibelô da aviação civil, agora ela tem condições de brigar com a Douglas pelo controle dos céus. À medida que a demanda por viagens a jato cresce, a Boeing e a Douglas lançam novos jatos, apertam as margens de lucro para ganhar pedidos de outras companhias e competem para estabelecer o padrão de segurança. Cada empresa se torna mais enxuta e resistente, e elas abocanham a fatia de mercado das fabricantes europeias, que estão desesperadas tentando fazer sua indústria decolar. O relançamento do Comet termina fracassando, batendo o último prego no caixão da britânica de Havilland. A grande esperança da França, o Caravelle, se encontra esmagado pelos gigantes americanos. Até o otimismo em torno do jato supersônico anglo-francês, o Concorde, está evaporando. O projeto do jato de alto nível está atolado em atrasos, custos fora de controle, e desentendimentos entre os governos francês e britânico. Em 1965, a indústria de aviação europeia está com dificuldades, sobrevivendo da generosidade de companhias estatais e ajudas governamentais. A Europa parece destinada a se tornar consumidora e não produtora de aeronaves. Mais uma vez, o velho mundo antes dominante está sendo deixado para trás por uma América superpotente. Tanto que... A Boeing e a Douglas raramente se perguntam o que as empresas europeias estão fazendo atualmente. Mas, sob os radares, a indústria aérea europeia está planejando um retorno. É outubro de 65. E os líderes da indústria de aviação europeia estão reunidos em uma sala de reuniões de um hotel perto do aeroporto Heathrow, em Londres. Ao redor da mesa de reuniões estão representantes de todas as partes da indústria aeroespacial, companhias aéreas estatais como a Air France e a alemã Lufthansa, a fabricante de motores britânica Rolls-Royce, fabricantes de aviões como a Rock Sidley, da Inglaterra, e a francesa Sud Aviation. Eles estão todos aqui para debater uma ideia que está flutuando pelo continente nos últimos três anos. Um executivo francês da Sud Aviation começa o debate. Olha, nenhum de nós tem condições de enfrentar sozinho a Boeing ou a Douglas no mercado de jatos. Mas se juntarmos nossos recursos, podemos construir jato de custa-distância para levar passageiros entre cidades europeias. Temos que criar esse Airbus. Um executivo britânico balança a cabeça desesperado. Meu Deus, vocês ainda chamam ele assim? Quem quer voar num ônibus voador? Um alemão ocidental responde. Qual o problema com os ônibus? Ônibus são bons, limpos e pontuais. Bom, confia em mim. Meus colegas ingleses não diriam isso de um ônibus. Irritado, o executivo francês leva a reunião de volta ao assunto. Os executivos discutem sem parar. Cada empresa e país quer um Airbus diferente. Incapazes de chegar a um consenso, eles nomeiam um grupo menor para depurar as ideias e chegar a uma proposta que irá persuadir seus governos a financiar esse eurojato. Ao longo dos próximos 18 meses, o projeto do Airbus ganha velocidade. Os fabricantes por trás do projeto decidem fabricar um jato bimotor de curta distância para transportar pelo menos 250 passageiros. E isso é suficiente para convencer os governos francês, alemão ocidental e britânico a colocar os 460 milhões de dólares necessários para projetar o Airbus. Para a Alemanha Ocidental, é uma chance de reforçar a indústria de aviação doméstica que não funcionou por anos após a Segunda Guerra. Para a França, é uma forma de resistir à americanização. E para a Grã-Bretanha, é uma oportunidade para encher os bolsos da Rolls-Royce. Ainda assim, os três governos têm expectativas modestas para o projeto. Eles acham que suas companhias estatais vão comprar no máximo 250 Airbuses, mas o engenheiro aeroespacial francês que eles nomearam para coordenar o projeto está pensando maior, muito maior. Ele não quer fazer o Airbus só para a Europa. Ele quer que ele chegue à América. 1968, e o coordenador da Airbus, Roger Betheille, está em Fort Worth. Betheille é um homem magro com cabelos escuros. Ele veio aos Estados Unidos visitar o diretor técnico da American Airlines, Frank Coke. Betheille está sentado no escritório de Koch e coloca as cartas na mesa. O projeto do Airbus está muito focado na Europa. Eu quero o Airbus nas companhias americanas também. Então me fala. Que tipo de jatos a American Airlines realmente quer? Coke abre a gaveta da sua escrivaninha. Ele tira uma pasta marrom e entrega para a Bethel. Isso é o que eu quero. Aí estão as especificações de um jato bimotor que pode transportar 250 pessoas a até 2.500 quilômetros. Betele estuda o projeto enquanto Coke fala. A Boeing e a Douglas se recusaram. Elas disseram que só jatos de três ou quatro motores podem fazer o que eu quero. Betheile balança a cabeça. Não tem sentido. É claro que pode ser feito. Por que usar três motores quando podemos fazer o mesmo com dois? Coke, bate na mesa. Exato! Exato! Só precisamos de dois motores. Betheile deixa Fort Worth armado com o um novo modelo do que o Airbus deveria ser. Durante o próximo ano... Betheili trabalha com as fabricantes europeias para criar o jato o mais próximo possível da visão de Coke, eles o chamam de A300. Projeto perfeito! O consórcio Airbus pede à Grã-Bretanha, França e Alemanha Ocidental que entreguem o dinheiro necessário para colocar o A300 em produção, mas o consórcio está prestes a descobrir que nem todos estão dispostos a pagar a sua parte da conta. É fevereiro de 69 e Bonn, o chanceler da Alemanha Ocidental Kurt Kinziger e o britânico Harold Wilson estão falando para a imprensa sobre sua cúpula anual. Mas quando eles abrem para perguntas, imediatamente todos perguntam sobre a aliança com o Airbus. Vai ter financiamento britânico para o Airbus? O chanceler alemão endurece. O primeiro-ministro britânico, Wilson, tira o cachimbo da boca e responde com as típicas metáforas que usa para falar. A Grã-Bretanha não vai gastar dinheiro sem ser cuidadosa. A realidade é que a colaboração aeroespacial é um caminho deserto, cheio de corpos de projetos em conjunto abortados e a maioria custou muito caro. Para a França e a Alemanha, essa é a gota d'água. Então eles dão um ultimato à Grã-Bretanha. Ou você sobe, ou o Airbus decola sem você. O Wilson responde retirando a Grã-Bretanha do projeto da Airbus. Ele acha que a Rolls-Royce vai estar melhor sem perseguir os dólares. E com os custos do super atrasado Concorde saindo do controle, ele se preocupa em envolver a Grã-Bretanha em outro projeto de aviação europeu. A saída da Grã-Bretanha instala uma crise no projeto do Airbus. A fabricante de aeronaves britânica, Hawk Sidley, deveria fazer as asas do A-300, mas a empresa não pode se dar ao luxo de fazer isso sem o apoio do governo. E sem asas, o Airbus está ferrado. Maio de 69, Bonn, Alemanha Ocidental Franz Josef Strauss corre o mais rápido possível pelos corredores do departamento financeiro alemão. O rotundo político bávaro está em uma missão para salvar a Airbus e o tempo está acabando. Se o futuro da Airbus não for resolvido a tempo para a Paris Air Show no final do mês, o consórcio pode desmoronar. Strauss é uma figura poderosa na política alemã. Ele lidera o terceiro maior partido político do país e agora, esse partido pode perder o poder. Strauss também se vê como o campeão da indústria aeronáutica alemã. Ele acredita que a Airbus é fundamental para o seu futuro. Ele entra no gabinete do ministro da economia Carl Schiller e se joga em uma cadeira com a testa molhada de suor. Schiller espera em silêncio que Strauss diga o que ele pensa. Você precisa intervir e subsidiar a Hawk Sidley. Sem eles, o projeto da Airbus está acabado. Schiller espia Strauss através dos óculos e balança a cabeça. Eu não posso justificar isso. Por que os alemães devem apoiar uma empresa britânica? Ao invés disso, alguém daqui não pode fazer as asas? Strauss seca a testa com um lenço. Não. As asas são a parte mais importante e complicada de qualquer aeronave. Ninguém na Europa tem a experiência da Hawk Sidley. O Airbus precisa deles. Schiller balança a cabeça Então a França poderia pagar Eles querem liderar o projeto, não querem? A França se recusou Eles já estão investindo muito no Concorde Mas escuta Isso pode ser bom para a Alemanha Salvar o Airbus vai proteger nossa indústria de aviação Além disso, investindo mais Vamos estar em pé de igualdade com a França Schiller parece irredutível Strauss tenta outra estratégia Lembra esse projeto não é só construir uma aeronave. É sobre a unidade europeia. É sobre aproximar nossas nações e deixar o passado para trás. É sobre reconciliação. Chile relaxa. O horror da Segunda Guerra Mundial ainda assombra o continente. O desejo de unir a Europa e acabar com séculos de derramamento de sangue tem um peso sério, mesmo quando há muito dinheiro em jogo. Muito bem. Vou dar um jeito de disponibilizar os fundos. No final daquele mês, no Paris Air Show, Schiller e o ministro do transporte francês assinam um acordo que fará com que o Airbus saia do papel e se transforme em uma aeronave real. Enquanto os fotógrafos capturam o um momento, os dois políticos apertam as mãos e sorriem. Mas o que eles não sabem é que acabaram de assinar uma declaração de guerra comercial. Uma guerra que vai colocar a Europa e os Estados Unidos em desacordo nas próximas décadas. No próximo episódio, a Boeing superdimensiona as viagens aéreas e a Airbus finalmente faz um avião que ninguém quer. Da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. E uma nota rápida das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de guerras comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzido por Emily Frost. Design de som original de Kelly Randall. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para o